0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat penulis kitab Ibrani mengatakan Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan ampunilah kami akan dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang kelima. Tema dari pasal ini adalah definisi dari imam besar. Pasal ini sebenarnya melanjutkan tema besar mengenai Kristus sebagai imam besar kita yang tentu saja hal itu menunjukkan bahwa dia lebih ulung daripada keimaman-imamat yang pada waktu itu sangat akrab bagi kalangan orang-orang Ibrani. Saudara, dalam ke-10 ayat pertama, di situ disebutkan tentang definisi imam. Kristus, seperti yang sudah kita katakan, itu memiliki tiga jabatan, yaitu sebagai nabi, imam, dan juga raja. Dialah firman terakhir Allah kepada manusia. Di dalam Kristus, Allah sudah menyatakan semua yang hendak dikatakannya. Sebagai seorang nabi, Tuhan Yesus berbicara lebih dari 1900 tahun silam. Sekarang, Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah imam bagi generasi sekarang ini. Dan suatu saat nanti, Dia akan datang sebagai raja. Sekarang dia adalah imam besar agung kita, dan kita mempunyai akses untuk berhubungan kepadanya. Dia adalah imam besar agung, sama seperti Harun yang adalah imam besar agung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang percaya sebenarnya adalah imam. Itu sama seperti semua suku Lewi yang adalah imam. kita bisa memberikan persembahan kepada Allah sebagai imam. Pujian adalah persembahan yang bisa kita berikan. Sudahkah Anda memuji dia hari ini? Kita juga bisa mempersembahkan sesuatu buah dari pekerjaan kita, buah pikiran kita, atau bahkan waktu kita. Orang percaya bisa menjadikan semuanya ini Sebagai suatu persembahan kepada Allah. Dan pada waktu itu, doa adalah pekerjaan imam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dengan mengakui posisi dan juga hak istimewa, Kita akan menghapuskan seluk-beluk mekanis kita dewasa ini. Doalah yang mengesampingkan semua metode yang kita gunakan. kita melihat dua pendekatan ekstrim kepada Allah melalui penyembahan dewasa ini. Yang pertama, itu adalah pendekatan yang sangat emosional. Dan yang kedua adalah pendekatan yang sangat ritualitas. Keduanya sebenarnya sama sekali bukan penyembahan rohani. Mengapa? Karena kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus dengan menghilangkan semua mekanis dan juga segala macam metode. Saudara, ada seseorang yang mengirimi saya sebuah cerita tentang astronot yang berada dalam kapsul yang hendak menutup pintunya karena bersiap-siap untuk diluncurkan. Dan ada seorang reporter yang bertanya kepadanya. Para reporter setelah saya amati kadang-kadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat. Misalnya, reporter ini bertanya, Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang astronot yang hendak meluncur? Sang astronot menjawab, Bagaimana perasaan Anda jika Anda duduk di atas 50 ribu komponen yang akan membawa Anda ke suatu tempat yang perkomponennya disuplai oleh perusahaan penawar terendah. Saudaraku, beginilah cara orang-orang menyembah dewasa ini. Mereka hanya dipenuhi dengan ritualitas dan juga emosional. Mereka datang dengan membawa perasaan, bukan membawa firman Tuhan. Ayat penutup dari pasal 4 itu akan mendorong kita supaya kita bisa datang dengan bebas ke tahta kasih karunia Allah. Kita membutuhkan kasih karunia dan juga pertolongan Allah. Dia berada di pihak yang menyediakan hal-hal tersebut, sebab dia adalah imam besar agung kita. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ibrani pasal yang kelima ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab, Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini memberikan definisi tentang seorang imam. Dikatakan bahwa dia harus dipilih dari antara semua orang yang artinya dia haruslah manusia. Dia harus menjadi wakil. Dia mewakili manusia, tetapi dia mewakili manusia untuk menghadap Allah. Dan dia dipilih dari antara manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Oleh karena dia berhadapan dengan Allah, maka dia harus berkenan di mata Allah. Inilah maksud dari yang dipilih dari antara manusia dengan Allah. Saudara dalam ayat 4 dikatakan bahwa tidak seorang manusia pun yang memberikan jabatan ini kepada dirinya sendiri, tetapi dia dipanggil oleh Allah seperti Harun. Dia harus dipilih oleh Allah. Jadi, imam adalah, pertama, dipilih dari antara manusia. Yang kedua, ditetapkan bagi manusia atau atas nama manusia. Dan yang ketiga, berhadapan dengan Allah bagi manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang kita bisa membedakan antara imam dengan nabi. Seorang imam itu berasal dari manusia dan menghadap kepada Allah. Sementara seorang nabi itu berasal dari Allah dan menghadap manusia dengan membawa pesan dari Allah. Oleh karena itu, imam perjanjian lama tidak memberitahu manusia tentang apa yang hendak Allah katakan. Itulah pelayanan Nabi. Pelayanan imam itu mewakili manusia di hadapan Allah. Dan sekarang ini, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya imam. Dialah yang mewakili kita di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Keimaman itu berfungsi bukan untuk orang-orang berdosa yang tersesat, melainkan untuk orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan. Anda pasti ingat dengan perkataan Yohanes sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, dan seterusnya. Maaf, Yohanes, kamu membahas tentang seorang anak kecil yang berdosa. Bahkan sebagai anak Allah, saya pun sebenarnya berdosa. Saya bersyukur karena dia menyebut saya ketika dia mengatakan. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara bagi Bapa. Yaitu Yesus Kristus yang adil Anda lihat Tuhan Yesus Kristus Mewakili kita di atas sana Saudaraku Ketika musuh saya seiblis Menuduh saya di depan Bapa, Maka Tuhan Yesus Akan mewakili saya Dan membela saya Dia adalah Imam besar saya Inilah salah satu alasan Mengapa saya tidak pernah puas hanya dengan mempunyai seorang imam di dunia? Saya akan menjelaskannya, dan saya tidak akan bersifat kritis. Jika ada orang yang hendak mewakili saya di hadapan Allah, saya akan memastikan kalau dia memang berkenan kepada Allah. Apakah dia terakreditasi? Sudakah dia lulus ujian sehingga bisa mewakili saya di surga? Kita bisa saling mendoakan. Tetapi kita tidak dapat saling mewakili di surga. Namun, oleh karena saya membutuhkan orang yang dapat mewakili saya, saya sangat bahagia karena saya sebenarnya mempunyai imam besar agung yang mewakili saya di hadapan Bapak. Dan tentu saja dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Perhatikan di sini disebutkan bahwa imam bisa memberi persembahan dan korban. Sang penulis akan membuatnya sejelas mungkin bahwa dia memiliki sesuatu yang akan dipersembahkan. Tuhan mempersembahkan dirinya sendiri. Selanjutnya Ibrani 5 ayat 2 mencatat, Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Anda lihat, kita mempunyai seorang imam besar yang bisa mengatakan, ketika dia datang di akhir pelayanannya di bumi. Dalam Yohanes 8 ayat 46 dikatakan, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang menyertai dia selama tiga tahun, dan jika ada yang salah, maka mereka pasti tahu, bukan? Dia memang tidak tercela. Dia tidak berbuat dosa apapun. Akan tetapi dia tetap hidup di bumi ini sebagai manusia. Dan tentu saja, Tuhan Yesus pasti memahami manusia. Dia memahami kita. Saudaraku, selanjutnya dikatakan bahwa dia dapat mengerti orang-orang yang jahil. Apa artinya? Mengerti orang-orang yang jahil. Ini tentu saja merujuk pada dosa-dosa kebodohan. Kitab Imamat pasal 4 ayat 1-2 itu membahas tentang dosa-dosa ini. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak berbuat dosa selama beberapa hari terakhir, dan kemudian Anda merasa seolah berada di tempat tinggi, maka ada sebuah berita bagi Anda. Beritanya adalah, Anda sebenarnya sudah berbuat dosa tanpa Anda sadari. Dan dia, imam besar agung kita, itu mengurusnya bagi kita. Dia berbelas kasih kepada orang-orang jahil. Saudaraku, dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 12, disitu dikatakan, Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Selanjutnya dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-6, di situ dinyatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah membandingkan kita dengan domba. Lalu, pernahkah Anda berpikir mengapa Allah seringkali membandingkan kita dengan domba? Jawabannya adalah Karena semua domba itu ternyata mudah tersesat. Dan itulah juga sebenarnya kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kemudian saudaraku dikatakan, Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Kita dapat melihat bahwa Harun tersentuh oleh kelemahan. Tetapi Kristus tersentuh oleh perasaan karena kelemahan kita. Dia tahu bagaimana perasaan kita dalam beberapa hal. Dia adalah perantara yang sempurna. Dan ketika kita jatuh, dia tidak akan ikut terjatuh bersama kita. Tetapi, dia justru akan hadir di sana untuk mengeluarkan kita dari sana. Saudaraku, masalah yang dihadapi oleh Harun adalah dia harus mengampuni dosa Dan tentu saja dosa yang pernah dia lakukan juga. Atau dia bisa menghukum dosa yang belum pernah dilakukannya. Dan hal ini selalu menjadi semacam suatu ancaman. Tetapi, Kristus itu mampu memberikan rahmat dan dia tidak mengampuni dan tidak menghukum. Ketika kita datang kepadanya untuk mengakui dosa-dosa kita, Maka Tuhan itu tidak akan menceramahi kita Supaya kita berbuat baik di masa-masa mendatang Dia akan memperkaya rahmatnya atas kita Sebagaimana surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Ini dalam pengertian imam besar kita Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda lihat betapa bangganya mempunyai imam besar seperti dia, bukan? Saudaraku, kita akan mengamati perbedaan antara Harun dengan Kristus. Sebab tidak ada yang bisa memenuhi syarat keimaman Harun dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya. Ibrani 5 ayat 3 mencatat, Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingatkah Anda tentang hari penebusan? Pertama-tama dikatakan bahwa Harun mempersembahkan korban dan selanjutnya membawa darah korban itu ke ruang Maha Kudus atas dosa-dosanya. Harun tentu saja harus membereskan dosa-dosanya sendiri terlebih dahulu sebelum dia bisa pada akhirnya mewakili orang lain. Dan tentu saja, tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan di dalam Kristus ini. Kristus tidak perlu membuat korban bagi dirinya sendiri. Dia justru hanya mempersembahkan korban bagi Anda dan saya dan juga semua umat manusia. Selanjutnya, Ibrani 5 ayat 4 mencatat demikian, Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ingatlah, bahwa sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Kristus adalah imam, sebab dia berkenan di mata Allah. Kemudian ayat yang kelima dari Ibrani pasal 5 ini mencatat, Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang hendak saya perjelas sebenarnya adalah kata kuperanakan di sini. Ini tentu saja sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kelahiran Kristus di Bethlehem. Tetapi kaitannya justru adalah dengan sebuah taman di dekat Kalvari. tempat di mana Tuhan Yesus dikuburkan setelah disalib sebab di sanalah kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi dia diperanakan oleh kematian keimaman Tuhan Yesus itu dimulai ketika dia kembali ke surga dan hal ini tentu berkaitan dengan kebangkitannya kemudian Ibrani 5 ayat 6 selanjutnya dikatakan Sebagaimana firmannya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Perhatikan, peraturan Harun itu tidak cukup untuk menampilkan keimaman Kristus kepada kita. Tuhan bukan imam besar menurut peraturan Harun, meskipun Harun adalah tipenya. Sementara Kristus adalah antitipenya. Kristus adalah anak dan Harun adalah hamba. Selanjutnya dikatakan, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, Siapakah Melkisedek itu? Satu-satunya catatan sejarah mengenai Melkisedek itu dicatat dalam Kitab Kejadian pasal 14, di mana dia digambarkan sebagai Imam Allah yang maha tinggi. Dia keluar untuk memberi selamat kepada Abraham karena kemenangannya atas Kedorlaomer dan sekutu sekutunya, dan Abraham berhasil memenangkan kota Sodom dan Gomora. termasuk keponakannya Lot, dan juga membawa kembali semua barang rampasan. Raja Sodom itu menemui Abraham dan kemudian menawarkan kepadanya semua barang rampasan. Abraham mendapatkan godaan, tetapi dia tidak menerimanya. Dalam kitab kejadian 14 ayat 18 dikatakan, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, Ia seorang imam Allah yang maha tinggi Saudaraku, catatan ini kemudian berlanjut dalam kitab kejadian 14 ayat 19-20 Dimana dikatakan Lalu ia memberkati Abram katanya Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Dan terpujilah Allah yang maha tinggi Yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Saudara, kita semua tahu kalau Melkisedek adalah Raja Salem. Salem itu artinya damai. Dan dia juga Raja yang saleh. Dia muncul begitu saja dalam kitab suci. Kita tidak tahu pasti dari mana asalnya. Dan dia juga menghilang dengan cara yang sama. Tidak ada sejarah yang menyebut-nyebut lagi tentang dia. Saudaraku, dalam kitab Mazmur pasal 110, kita melihat nubuatan Melkisedek bahwa ada satu orang yang akan menjadi imam. Dalam urutan Melkisedek, Ibrani memberikan interpretasi tentang Melkisedek. Ada beberapa ekspositor hebat atau penafsir hebat yang beranggapan bahwa Melkisedek itu sebenarnya adalah prainkarnasi dari Kristus. Tetapi saya tidak dapat menerima interpretasi ini, sebab menurut saya Melkisedek itu hanyalah tipe dari Tuhan Yesus. Jelas sekali bahwa anti-tipe itu tidak bisa menjadi tipe, atau Anda tidak akan memiliki tipe. Oleh karenanya, saya menafsirkan atau menginterpretasikan Melkisedek sebagai manusia biasa yang adalah Raja Salem secara harfiah. Saudaraku, dua ekspositor atau penafsir hebat Alkitab yaitu Morgan dan juga Lewis itu berpendirian bahwa Melkisedek adalah prainkarnasi Kristus. Anda pasti mendapatkan teman-teman hebat jika Anda berpendirian sama. Namun bagaimanapun juga, saudaraku, saya yakin kalau Melkisedek sebenarnya adalah tipe yang diberikan kepada kita oleh Musa dan dipimpin oleh Allah. Dia tiba-tiba muncul dan tiba-tiba juga menghilang. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8 menyebutkan, Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang memulai semuanya. Dan Dialah pula yang akan menyudahi semuanya. Dialah Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dialah Allah kekal yang tidak berawal dan juga yang tidak berakhir. Dan sang penulis memberitahukan bahwa, Kita mempunyai imam seperti itu, dan dia adalah Melkisedek. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.